0: que después, que ya no oyes y ya no entiendes, surge algo muy importante, que son las alteraciones cognitivas. Falta de memoria, demencia asociada a la edad o demencia de otro tipo.
1: Salud, turismo, cultura, deporte,
2: educación. Eso Eso y más más es lo que que somos. somos.
1: ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
1: Hola, ¿cómo están?
2: ¿Cómo estás, Chris? Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien. Con un gran gusto de tocar otra vez temas muy interesantes y algo que creo que es muy desconocido, como muchos de los temas que tratamos, pero que al mismo tiempo eh, es mucho más común de lo que creemos.
1: Bueno, para eso está con nosotros la doctora Maribel Pérez. ¿Cómo está, doctora? Ella es audióloga, por cierto.
0: Pues estoy muy bien, estoy muy contenta de que me hayan invitado y que toquen temas acerca de mi especialidad. Sí, porque a veces
1: hay algunas especialidades que olvidamos por completo.
2: Es que creo que no, no somos conscientes de todo el abanico de posibilidades que tenemos
1: demasiado en
2: la medicina y dentro del propio instituto, pero perfecto hay que aprovechar la oportunidad y sobre todo el conocimiento de la doctora para explorar este tema tan tan complejo que es los aparatos auditivos. Oh, eh, digo, ahorita nos, nos dirá exactamente cuál es el nombre, porque digo, uno los conoce así de manera somera, pero ¿qué complejo es o ha de ser no poder escuchar y necesitar o sentir la necesidad de algo que te ayude, ¿no? Al menos creo que, que eso en un momento dado puede ser un impedimento para que te sientas cómodo contigo mismo, ¿no y, crees que? Claro? Y
1: con la gente que te rodea.
2: Claro.
0: De hecho eh, lo podemos apreciar siempre que pues, nos ocluimos los oídos con nuestras manos todos y nosotros nos topamos los oídos. La sensación de no oír no es muy buena, se siente muy feo y imagínense sentir eso todo el tiempo. Es estar que y que la gente se, se enoja y que no te repite y el riesgo que conlleva andar en la calle sin oír un claxon, una alarma, pones en riesgo tu vida. Digo, estoy de acuerdo con todo lo social, pero también de, no dejar de lado la parte del riesgo que puede conllevar que te pueda
2: pasar algo en la calle. Claro, sí, porque precisamente al final del día el, la audición es un mecanismo de defensa, ¿no? Que nos, nos ayuda a darnos cuenta de todo lo que sucede en nuestro entorno y, y perderlo si es un riesgo latente.
0: Y de hecho hay algo muy importante. De hecho, eh, un residente que estaba, estaba rotando conmigo, se impactó mucho de que entró una paciente y ya venía regañada por todos lados. Que la enfermera le dijo y ella no oyó. Que el guardia le dijo y pues ella no oyó. Entonces llega con nosotros llorando y nos dice es que ya esto es insoportable, este no se puede vivir así, porque la discapacidad auditiva no se ve. O sea, tú ves a la persona completa y la ves caminando, pero no
1: se ve. O sea, ¿crees que la persona no
0: te está haciendo caso?
1: ¿Y ¿Cómo se generan estos, estos roces y esta Dificultad social. O sea, ¿qué hicieron al respecto cuando llegó esta paciente?
0: Bueno, nosotros, obviamente, como ya lee muchos labios, porque es una sordera muy importante, usa auxiliares auditivos, que es el tema. Y por eso es importante saber que, aunque tú ves una persona con auxiliares auditivos, a veces no se llega a la audición normal. ¿Ok? Tener auxiliares auditivos no es igual a oír normal. Entonces, es una ayuda, una herramienta, pero no, a veces no va a llegar a la audición de las palabras. Tratamos de confortarla y decirle que trate de evitar a las personas de. Contacto y que trate de a lo mejor ya empezar a generar un poco de señas de, de que no oigo Que es la seña de no escucho, de no oigo Para que la persona con la que trata de comunicarse entienda un poco la situación Pero pues es un poco difícil, hay que darles cierto confort Y también a que vayan con familiares o sea, el apoyo familiar, para que no se sientan solos.
1: Aquí hay como otro, otro tema a tratar también, yo creo que es importante mencionarlo. Cuando la persona te dice no, o sea, te hace la seña de que no escucha, yo, a mí me ha pasado que me quedo y ¿qué hago? O sea, si, si no me escucha, ¿cómo me comunico con ella? ¿No? En, en el momento no sabes cómo actuar. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante una situación así? Si te
0: está diciendo que no escucha, puedes hacer la gesticulación para ver si hay un poco de lectura labiofacial y si te dice que un poco, tú empiezas a hablar un poco más lento articulas y de esa manera te va más o menos diciendo otra es también si te puede escribir porque hay personas que sí pueden escribir porque la sordera al final llegó a ese nivel pero ya de adultos a lo mejor no nacieron con esa sordera hay quienes sí y a lo mejor no pudieron adquirir lectoescritura, hay quienes sí la tienen pero tienes que preguntar, entonces haces la señal como si escribiendo, muchas veces te dicen que sí y puedes escribirles
1: no gritarles porque esa es una acción inmediata. inmediata Ah, bueno, no me escucha bien, entonces le grito porque veo que trae el auxiliar.
0: Sí, no, no, no hay que gritar, hay que primero más bien articular. Si te estás dando a entender, le puedes decir que si quieres que te acerques. Hablarle más fuerte, ya con el permiso de la persona, o sea, no te pongas a gritarle el oído sin que les tengas el permiso de la persona, ¿no? Entonces también hay que tener como, pues, la identidad de la persona, ¿no? No generar este roce de, bueno, te va a ayudar como quiera, ¿no?
2: Sí, y es que es un ejercicio de mucha empatía, ¿no? De de ser muy pacientes también. Ajá. Porque para nosotros o para aquellas personas que gocen de, de todos sus sentidos, nos parece algo muy natural así te ay, es que me desespero porque no me entiende, ¿no? Pero estar en, el, en la otra posición representa un reto y una frustración considerable.
0: Y retomando el tema de los bueno, aparatos auditivos en sí son auxiliares auditivos. Como tal, hasta el momento, pues no hay una cura de lo que llamamos sordera, que como término es una hipoacusia, que es la baja de audición que podemos registrar en una audiometría que es el estudio donde valoramos en ciertas intensidades y tonos cuánto escucha una persona y de esa manera saber si realmente tiene una hipacusia o sordera y la podemos graduar leve superficial media severa profunda y de acuerdo a eso vamos perdiendo habilidades sobre la superficial es como si tuvieras a lo mejor y lo a lo mejor muchos lo han tenido que es tienes un tapón de cerilla que lo quitan y es como ah, se abre no pero es una baja muy superficial ya cuando Pasamos a lo medio, posiblemente si alguna infección de la garganta pasó al oído y se nos complicó, hay una baja un poquito más allá, si es por infección, si es porque de nacimiento o por alguna este cuestión traumática, tenemos una hipacusia media, en este caso ya se va a ver afectada la palabra. Es decir, ya hay que hablarle un poco más alto, ya vemos que hablamos al niño, al adulto, al joven, eh, oye, oye, y le dices su nombre y pues no voltea, le hablas un poco más fuerte, ah, ¿ya qué pasó? Y ya le hablas un poco más fuerte, lo mantienes y te contesta bien dices, wow, es que sí, se ve que no oye, ¿no? Después vamos a una severa en la severa, tú le hablas un poco más fuerte pero hasta que, digamos, le hablas un poco más lento, digamos que le hablas en frases más cortas, para que sea más sencillo poder codificar eso entonces que ya te responde, y en una profunda eh, realmente ahí no puedes alcanzar con el grito, la voz porque en una profunda ya pasa de 90 decibeles y pues a lo mejor tu grito no va a llegar a 90 decibeles, entonces el paciente más bien a veces te lee los labios, hay un rasgo de sonido pero no es claro, y ahí y básicamente no hay comunicación, o sea, no te va a entender. La OMS nos dice cuando hay una discapacidad, porque no puedo decir yo, no, digo, soy un tengo discapacidad. No, bueno, hay normas y como les decía, si hicimos una audiometría y te sacó un número en cuanto escuchas, si tú tienes una pérdida de tu mejor oído, pues tenemos los dos oídos a más de 40 decibeles, mejor oído en un adulto se considera discapacidad en un niño en su mejor oído que esté más bajo de 30 decibeles se considera discapacidad ahora si ya tienes una discapacidad en alguno de los oídos mínimo media por arriba de 40 decibeles que les digo que ya afecta la palabra hay que colocar auxiliares auditivos siempre y cuando no haya otro tratamiento que vaya o mejore la audición o sea si yo que les decía la infección del oído medio voy con mi médico audiólogo hago la audiometría hago otra parte que se llama vía ósea que esa no la hacen en donde solamente son técnicos que venden auxiliares porque ellos venden auxiliares ellos no son médicos no les van a decir que traen una infección en el oído ni dónde está el problema de audición solo el audiólogo que está haciendo el estudio con la vía ósea que es otro proceso de evaluación les pueden decir si esa esa afección o esa hipoacusia media severa profunda tiene una posibilidad médica médica quiere decir pues me dan el tratamiento de la infección o quirúrgica me ponen tubos de ventilación o este me dan... tengo otro tipo de enfermedad. Voy a decir algunos nombres porque pues hay que sí, mencionarlos. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, una autoesclerosis, que es que se vaya haciendo, calcificando los huesillos de la, del oído medio, y en este caso la platina, y entonces ya no pasa el sonido tan fácil. Pero eh, nuestros compañeros de otorrino quitan esta parte y pueden poner una prótesis un estapedial y entonces la audición se va a lo normal. Entonces retrasan el uso de auxiliares auditivos. O si, por ejemplo, tiene una malformación de alguno de estos huesecillos, también hay una corrección quirúrgica, se vuelve a la audición normal. A lo que voy es que, y esto es el punto clave, solo las hipoacusias donde lo, el daño está en el oído interno, o sea, la cóclea, nervio, es donde se debe poner auxiliar auditivo porque ya no hay nada con lo que podamos mejorar la audición.
2: Digamos que es el último recurso, ¿no?
0: Es el tipo de, de sordera donde ya es el último recurso poner el auxiliar auditivo pero cuando ya está este nivel de alteración de la palabra.
2: Nos hablaba de a partir de qué momento se convertía en una discapacidad. Uh-huh. ¿Cuál es? El valor, digamos, normal de una persona.
0: Ah, Ok, el valor normal es 20, 20 decibeles. Si sí, decibeles eh, es la intensidad en la que nosotros podemos medir cuando hacemos una audiometría, donde escucho tono, porque son tonos, quiere decir que son frecuencias, por ejemplo, un sonido agudo, por ejemplo, muy agudo, ¡Tú! que lo hemos visto seguramente en los dispositivos de, de alguna aplicación. Y entonces, donde el, yo lo escucho, puedo decir, escucho aquí. Entonces, eso se van sumando junto con las demás frecuencias y sacas un promedio. Hay frecuencias que son graves, que suenan más como... Entonces, también se se gradúa la intensidad, que es el decibel, y con ese promedio, entonces sacamos el nivel de umbral normal, que sería 20. Entonces, tú ya tienes 40, más de 40, ya te está afectando el entendimiento de las palabras.
1: Este es el estudio de audiometría. Audiometría.
0: Pero, ¿cómo confirmar que te está alterando las palabras? Se preguntarán, me imagino, porque (risa) la audiometría solo fue los tonos, y pues no oímos tonos, oímos palabras. Hacemos otro estudio que se llama o audiometría que es pasar palabras y el paciente nos va las va repitiendo y entonces tú le vas bajando si son 10 palabras y si es el 100% pues si me dice 5 pues es el 50% de esta manera podemos ver que realmente ya no está una audición normal el entendimiento de palabras y entonces lo el auxiliar auditivo lo que va a hacer es poder enviar el sonido al nivel donde no está escuchando para que este eh, sonido sea llevado hasta la parte donde integramos las palabras. La integración de las palabras no es completamente en el oído, oído oído externo de oído interno, o sea de la vía periférica, es en la vía central, el vía izquierdo, área secundaria donde todos procesamos o adquirimos nuestro lenguaje materno. Entonces que lo que no sé si ustedes lo han escuchado que dice normalmente es que si un niño no oye no habla porque necesita oír el sonido de las de la familia o sea de su lengua materna para generarla en las partes de cerebrales que les decía para procesarlo desarrollar el lenguaje
2: que okay, por ejemplo yo en alguna ocasión vi a alguien que era sordo pero que sabía hablar digo me quedó, me comentó que había ido a una escuela especial uh-huh. para esto pero cómo lo logran en un o sea supe que, que existía una educación diferente ¿Pero cómo se logra?
0: Bueno, primero se debe detectar lo más pronto posible porque el lenguaje en un niño, o sea, todos que somos normoyentes, que es oír bien, cerramos el proceso de lenguaje hasta los seis años. Entonces, antes de los seis años, se debe detectar la sordera, específicamente y mejor, antes de los tres años, por eso hacemos tamiz auditivo, para detectarlo incluso antes del mes. Ok, entonces, si tú habilitas la audición con un auxiliar auditivo, en esta etapa, y el niño pasa una terapia de lenguaje, que es lo que les decía, que aparte tienen que ayudarle a entender que la A es la A, la E, la E, la, e, la, I, la O y la O, y todos los fonemas, con su terapia de lenguaje, lenguaje y si es muy abajo la sordera o sea, porque severa profunda, por ejemplo le ayudan a leer para que se apoye genera un, un lenguaje se, se dice oracional, pero con apoyo de su audición residual o lo que tenga de audición y a veces hasta se apoyan un poquito en señas hay una combinación de en la que pueden rehabilitarse depende qué nivel de audición tiene, si es una hipacusia media con el simple auxiliar y la terapia, es más que suficiente si es severa profunda, tendrá que ser el auxiliar, la terapia auditivo-verbal más cierta lectura, y si es profunda y, y los papás no lo quieren implantar, existe el implante coclear, o no existe la posibilidad porque está en lista de espera y se le va pasando el tiempo, o porque al final no fue candidato a implante coclear, que sería el único mecanismo que al momento de colocarlo genera un impulso hacia el nervio auditivo, lo resto del nervio auditivo, para que el niño genera una audición al nivel normal, pero necesita su terapia auditivo-verbal. Entonces, a lo que voy es que va a depender de en qué nivel de audición estamos y que sea lo más pronto posible. Si tú, por ejemplo, yo veo a veces algunas cosas como que no, pues tiene 10 años no generó lenguaje y le pongo auxiliares y el papá espera que hable. No, eso no pasa. ¿Cómo va a hablar si jamás escuchó algún fonema? Alguna... Pero ellos creen que porque ahorita ya oye, entonces empieza como apenas un bebé y que va a ir generando el lenguaje, pues solamente queda atrasado. Sin embargo, eso no pasa, el cerebro deja de de cuenta que esa parte ya no va a funcionar para el lenguaje. Entonces se tiene que detectar la hipoacusia en niños lo más pronto posible con el tamiz auditivo. Entonces, ahorita estamos enfocados, en los biólogos, promover el tamiz auditivo. Nosotros en la institución sí lo hacemos. Lo hacemos a todos los niños que nacen ahí, o referidos, o incluso es universal. Son no derechohabientes también. Para todos los que escuchen, que no son derechohabientes al liste, tengan un bebé recién nacido, menor de un mes, pueden acudir a, en este caso, al del Bicentenario, del Tulticlan, por ejemplo, que lo, yo tengo el, el programa, y se les hace el tamiz auditivo. Es es universal.
1: Qué interesante. Hay que aprovechar. ¿En qué consiste ese, me, ese
2: estudio?
0: El tamiz auditivo es una prueba neurofisiológica, que ven que ya hablamos de la audiometría y ve que le dijimos no pues el paciente tiene que decir yo oigo aquí, ¿no? Pues el niño no oye, no o se pues acaba de nacer. Sí, por eso me quedó
2: <risa> duda porque si sí te dicen levanta la mano y demás, pero ¿cómo si lo detectamos ¿no? con los bebés?
0: Ah, bueno, usamos un aparato de emisiones autoacústicas. haz de cuenta que tú cuando te metes a un lugar muy muy este, y sonorizado, o sea, no hay nada de sonido, escuchas un sonido como en tus oídos, como que dices, ah, está sonando algo", ¿no? Bueno, a alguien se le ocurrió que había un sonido en el oído generado todo el tiempo y sí, lo generan las células ciliadas el oído interno, todo el tiempo están ahí entonces se creó estas emisiones que ahora ya son, eh, ya sean producidas porque ya me, me mandamos con la sondita que le ponemos al oído, al niño le mandamos un sonidito, estimulamos estas células y recibimos una tenemos un resultado, si esta célula se contrajo, tenemos un resultado positivo quiere decir que llegó sonido y entonces trabajó, y entonces se dice, al ah, niño oye porque está recibiendo el, la respuesta y tenemos otro que va más allá, es como parte, es electrofisiológico colocamos unos electrodos a nivel de mastoides en la frente y ponemos igual una sondita en el oído y estos electrodes van a un amplificador o preamplificador que hace muchas cosas algorítmicas y digitales y encuentra la respuesta cuando yo le mando el sonido de la sonda, exactamente es tan específico que encuentra la respuesta de un potencial en el oído a nivel de tallo cerebral, que nosotros lo llamamos como onda quinta, a nivel de colículo inferior y lemnisco lateral. Y entonces si nos dice ahí que hay esa respuesta, quiere decir que el oído interno, el nervio auditivo todas las fases de de, de la vía auditiva central están funcionando wow. y entonces el niño pues lo damos, le damos su alta le decimos escucha bien y pues los niños con riesgo de la USIN que están muy chiquitos pueden tener inmadurez en la parte de los hemisferios del lenguaje pero eso está arriba ellos le damos seguimiento por cuestiones de lenguaje pero sabemos que oyen bien
1: yo nunca me hubiera imaginado <risa> que algo así existiera sí. yo tuve suerte
0: porque yo estuve en USIN cuando nací como mes y medio y por suerte oigo pero pues nunca me hicieron un estudio no y, y pues lo que queremos es evitar es que niños con riesgo o niños sin riesgo cualquiera punto es que haya nacido. No nos llega a los cinco años, seis años de que es que lo traigo porque pues parece que no escucha o parece que no, no habla. Prevenir. Prevenir. De hecho, la audiología es eso. Nos encargamos de todos los padecimientos auditivos en la prevención, diagnóstico y tratamiento rehabilitatorio. Entonces, Con eso todo es
1: esto papel. de los tipos de hipoacusia, quiere decir que ustedes tienen que diagnosticar y prescribir el tipo de auxiliar auditivo. Exactamente. O sea, no es que veas en la televisión estas empresas o estas marcas que dicen, ay, te vendemos uno, te vendemos dos por el precio de uno, eh, cómpralo ya, ¿no? Es universal, te lo pones si, si, si no escuchas bien, te lo puedes poner. No, no, no mi, mi,
0: o sea, tienes que ir a una valoración con el audiólogo, primero porque el estudio tiene que ser con esta, o sea, muy especializado. A veces el, el paciente se pone nervioso y hace mal el estudio, entonces tú puedes ver que lo está haciendo mal porque pues la experiencia de estar viendo pacientes, entonces tú puedes entrar y decirle al paciente, no, mire, relájese, el estudio es así, eh, hay que hacerlo de esta manera, pues si no va a salir mal, y al paciente, ah, ok, entonces lo está va haciendo mal y allá en este, lugares donde solo es de venta es pues como lo haga al fin y al cabo le voy a decir que se lleve su auxiliar ¿no? no hay como esa pues ética médica porque pues no son médicos en que nosotros tenemos que tenerlo el, tenemos el conocimiento y pues hemos visto los pacientes y aparte tenemos que decir sin ya en este momento necesita el aparato auditivo bueno el auxil- auditivo o necesita ir al otorrino que trabajamos muy de la mano con otorrino laringología para que vea estas cuestiones de infecciones o posibles operaciones este tratamientos quirúrgicos uh-huh. Ahora, si el paciente ya es candidato a auxiliar auditivo, para eso nosotros como audiólogos estamos capacitados para generar lo que se llama una receta de auxiliar auditivo. Entonces, en la receta de auxiliar auditivo, nosotros sabemos las características de un auxiliar auditivo que debe ser digital. O sea, digital quiere decir que sea programable por computadora y algo muy importante, así pongan así mucha atención, personalizado.
1: Digo, bueno, mi mamá no va a usar el mismo que mi abuelita. Exactamente.
0: Quiere decir que la audiometría que le hicieron se va a introducir en los datos del software y con esos datos del software, el auxiliar va a cargar la información dentro del chip para generar la amplificación que sería cuánto va a subir en cada frecuencia de acuerdo al estudio. Entonces, ya no va a ser lo mismo que lo que escucha el señor de lado, que los que escucho yo, que lo que salió en el estudio de la otra persona, y de esa manera de esta parte digitalizada es personalizar la programación segundo es ver la potencia del auxiliar, la potencia me refiero a que si ese auxiliar es para una hipoacusia media, severa, profunda no, no todos son para todo, y llegamos a una parte que es la que le pone el precio al auxiliar auditivo que se llaman canales y bandas los canales y las bandas, quiere decir la definición que va a tener ese auxiliar por frecuencia, mientras más canales y bandas tiene más alta definición, pero no quiere decir que tú necesites las 40, las 40 bandas y los 40 canales. Tenemos que ver el estudio de audiometría, el estudio del logo audiometría, y dependiendo de esos, vamos a decidir en la receta cuál es lo que necesita. 10 bandas y 10 canales, 12 bandas y 12 canales. ¿Por qué? Porque puede incluso que te receten o alguien te diga, cómprate el de 40 canales, pero también puede estar, o sea, no necesitarlo en el aspecto médico, y ya sería en el aspecto personal que tú lo quieras adquirir, sí. ¿no? Yo quiero una alta Alta definición porque a mí médicamente me dijeron que con 12 bandas y 12 canales estoy bien pero yo quiero el de 40. no hay ninguna contraindicación en que sean más pero sí en que sean menos de lo que se indica médicamente ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube ¡No te vayas, que esto aún continúa!
2: Ahorita lo que comentaba Claudia me generó mucha Duda porque sabemos que estos eh, Auxiliares no son nada económicos Exacto, entonces Si yo sí he escuchado el, ah bueno Lamentablemente falleció la abuelita Y entonces, ah, X persona Necesita su su aparato ¿No? Entonces que se los herede ¿Hay forma de calibrarlos? O...
0: Bueno, algunos Sí, o sea, eh, el estilo Del auxiliar va a a ser el, El que podamos o no recalibrar Si es un hecho a la medida, o sea, le sacaron a familiar, que ya no está. este Una medida es personal, que es un hecho la medida dentro del canal del oído o en la concha del oído y era solo de su medida. No le va a funcionar. Ese ya, ese ya era solo para ella. Ahora sí, si todos hemos visto el típico que va atrás, que es el BT, que se llama behind the Here. y que trae un molde. A veces puede tener un molde o una olivita. O hay otro que tiene... Muy delgadito arriba y tiene un receptor dentro del oído con una olivita. Esos, si son digitales, programables, puedes programarlos. Pero
1: obviamente sería ver mmm, la matriz del auxiliar. Es que en todos los casos, sí o sí tienes que acudir con un especialista.
0: Hay que ver así, hay que ver las características del la auxiliar, si realmente es el que le va a funcionar, porque podrías tener uno, pero puede ser el que no le va a servir. No, o sea, tendrías que médicamente empatar que sean las características de la hipoacusia con la discriminación auditiva a las características del auxiliar si cumpliera con eso pues se puede si no cumple con eso pues no se va a poder es como los lentes ni modo que te
2: quites si y te pongas los de la otra persona eso es como bueno le cambio las micas y ya no pero precisamente pues depende de, de las características y serían como revisar caso por sí, caso sí sí, ¿no?
0: sí yo se les digo a mis pacientes tengo este a lo mejor este me lo donaron este me lo compraron este me lo mandaron de Estados Unidos y yo les digo tráeme todo todos los que tenga entonces ya los voy revisando Durante bueno, al menos como audiólogos, podemos ver y decir, ah, ok, este es de esta matriz, o sea, de esta potencia. Este lo escuchas, este de plano, este ya no sirve. Y de acuerdo a la evaluación que hagamos, decimos si se puede o no se puede. Tendré que evaluarlo.
1: Ahora, ya que el paciente acudió con un audiólogo uh-huh. y, y le, le prescribió eh, algún tipo de auxiliar, ¿cómo lo tienen que utilizar? ¿Diario? Porque mi abuelita usa el auxiliar. Uh-huh. Y entonces yo he visto que tienen diferentes, diferentes tipos de audición de nivel.
0: Ajá, uno va a ser el nivel de, como el volumen y otros pueden ser memorias, podría Entonces, ser cualquiera.
1: ¿cómo se tiene que utilizar? Bueno,
0: cuando te hacen la programación, nosotros programamos el auxiliar, es una programación inicial. Entonces, en esta programación inicial, que metimos los datos de la audiometría en la logodiometría, eh, verificamos el confort. Confort quiere decir que no moleste el sonido y eh, confirmamos la discriminación, que haya cierta ganancia de que mi voz esté escuchando y entendiendo. Ahora, en la primera cita no te van a, a, a subir todo. Digamos, el 100% de la, de la amplificación o no se recomienda, porque es como los lentes no sé si, o sea, no te van a poner el 100% de graduación y vas a salir de ahí, no, o sea igual tu cerebro no está acostumbrado a recibir los sonidos que ya habías perdido entonces tiene que ir, a, ir acostumbrándose a estos, a recibir los sonidos que no oía
1: gradualmente,
0: gradualmente entonces normalmente pueden ser cuatro horas la primera semana, pero es rápido o sea, cuatro horas la primera semana, 8 horas la segunda, ya para la tercera semana ya puede ser todo el día, porque le vas a dar un seguimiento de 15 días, o sea, 15 días va a venir va ah, este no me molestó hoy bien o sea mejor que antes y entonces vas este llevándola de la mano o sea no es como que y venga los seis meses ¿no? no no o sea la llevas de la mano porque si existió disconfort o algo le molestó en su casa porque tenemos te, debemos tener en cuenta que la programación se hace en un consultorio pero ella va a ir en su casa o en la plaza comercial o en la calle y eso pues no lo puedo aquí evaluar entonces normalmente le decimos que vaya a esos lugares a la semana si se puede a la semana si pues máximo a los 15 días la vez para que ¿Cómo estuvo en su casa? ¿Cómo estuvo en la calle? ¿Cómo estuvo en la plaza? Porque tiene que ir a los diferentes ambientes para que te diga del sonido. Ah, es que sí me molestó la moto que pasó, fue insoportable, quería quitármelo. Entonces hacemos ajustes que se llaman canceladores de ruido. Por eso tiene que ser digital el auxiliar, porque vamos metiendo tecnología. Entonces vamos, ah, hay que cancelar el ruido muy alto para que no moleste. Ah, entonces sí. eso lo hacemos, ¿de acuerdo? Hay quienes dicen, no, pues a mí no me molestó nada. Por eso se dice que todo es personalizado. A mí no me molestó nada. Ah, genial. Entonces después en cabina, la... Yeah cabina donde hacemos la audiometría, después de que ya lleva al menos un mes, eh, haces otra prueba, que se llama, una que se llama utilidad social, y otra que se llama ganancia funcional, la ganancia funcional es pasar los mismos tonos, pero con los auxiliares auditivos, y los sonidos pasan por una bocina, que está una en el lado lateral derecho, y en el otro en el lateral izquierdo y entonces, haces auxiliar por auxiliar y creas una audiometría, una audiometría pero por ganancia de la auxiliar, y ahí vas a ver cuánto realmente oye ahora con los auxiliares, tonalmente, y después haces lo mismo, ya habíamos hablado de la Luego audiometría, pero ahora son palabras. Y le, le dices que repita las palabras con sus auxiliares. Y entonces ya ves la utilidad social de los auxiliares auditivos.
1: No, El proceso de adaptación es bien interesante. ¿Tú te ibas a imaginar que todo eso para usar un auxiliar auditivo?
2: No, la verdad es que, o sea, como creo que así como nosotros, muchos han de tener la idea de me lo pongo y ya escucho mejor, ¿no? Porque. Ya,
1: ya
2: incluso ves en la televisión, porque yo sí lo he visto, como lo comentó hace rato, Clau, que venden unos aparatos en infomerciales. Eso son amplificadores, no sí, son bueno. auxiliares. Auditivos.
0: No, 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 los amplificadores es como si les hubieras, a lo mejor, y hasta la tele que le vas subiendo ta, 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 ta", y lo usas y no se oye feo. Bájale, bájale, bájale. <risa> porque realmente subir el volumen a algo no genera que se oiga claro. Mejor escucha. Claro. No, 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 ah, sí, no genera mejor escucha, solo genera que se oye todo ruidoso. Entonces el paciente, pues no, sale o luego los deja y ya se en dejarlos porque lo malo es el costo que, que invirtió, no que pues es una estafa.
2: Y usarlos puede dar dañar más el, la audición del de sí, paciente? Sí, si sí, de
0: por sí dices no, pero los voy a usar porque aunque me molesten ya gasté ya gasté <risa> entonces ahí andan pobres y lo que pasa es que los sonidos de la calle de repente pues sube y baja entonces ellos no van a poder como ah, me lo quito me lo pongo me lo quito y me lo pongo no, o sea, ya llega ya te molestó el oído y lo que tenías de reserva de audición ahí se va hiriendo entonces de hecho sería como o sea en lo que sería de la salud sería un daño a la salud un daño a la salud generado por alguien que te prometió que iba a generar una ayuda entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esas con esas promesas de, de la tele wow. publicidad engañosa eso
2: no sé es cómo no está regulado mm-hmm. o si, si existe una regulación porque pues representa un daño o una, un riesgo de salud de, pública
0: exacto eso se da cuenta que pareciera como de ah bueno fue una estafa de que no sirvió pues sí pero ¿y si te dañó? o sea eso ya no lo dicen ¿verdad?
1: ahí ya vas al audiólogo sea, exacto ya ahí te ya cuando ya estás como más dañado
0: uno y, y, y deja de eso Aparte les crea una versión a los auxiliares auditivos porque la persona cree que ese era un auxiliar auditivo entonces ahora es que el audiólogo y ahora le decimos no, es que si necesito un auxiliar auditivo, no, ya usé, unos, ya usé, me molestó no lo vuelvo a usar, y realmente sonará no era un auxiliar auditivo, entonces ya es la, la versión total a, a, a usar una pues un auxiliar auditivo como digital que, sí. que sí. se debería.
2: Sonaremos a disco rayado, pero acudan con el médico, sé que lo mencionamos en todos los programas, pero realmente es muy importante porque no nos damos cuenta de cuánto podemos dañar nuestra salud, sí. por no Hacerlo.
1: No, ¿y, y de cuánto podemos cuidar nuestra salud previniendo esto? Sí, uh, de hecho, el, ahora como dices de la prevención, yo
0: tengo una hipoacucia y ya les dije, ah, pues que tiene que usar el auxiliar y pues por cuestiones económicas no lo pude adquirir o porque se fue atrasando la adquisición um, y pasan años. A lo mejor no va a tanto la baja. El problema va a ser que tiene cinco años así que tu, tu área del lenguaje, de lo que hablábamos del cerebro, se conecte con las palabras. Cinco años donde la A sonaba como, la, como E y la como B y no le entendía todo. Eso crea lo que llamamos una discriminación alterada de las palabras y puede llegar un momento en el que cuando uses el auxiliar auditivo esa conexión ya no se ve. Entonces, aunque tengas un auxiliar auditivo digital bien programado, al final este se llama alteración de procesamiento central, auditivo, ese no es muy conocido, es más conocido el periférico, pero el otro es no entiendo, pero el otro es pues ya oigo, pero ahora no entiendo, ajá, porque ya tengo el auxiliar, Mm. ya oigo los sonidos, pero no entiendo, entonces esa esa parte es más difícil de entender.
2: O sea, es cómo interpretamos los sonidos, se se complica.
0: Exactamente, más tiempo va pasando... Y aunque después habiletes con un auxiliar auditivo, muy buen auxiliar auditivo, esta parte de conexión con la palabra a nivel del cerebro, en el área de, de la este área secundaria del lenguaje, no es tan eficiente. Ya va a ser demasiado tarde. Y lo que se recomienda es que aparte tomen terapia de lenguaje asociada al uso de auxiliar auditivo. Uf. Entonces, por eso se recomienda ir con el audiólogo lo más pronto posible... ...y aunque, digamos, tarden en adquirir su auxiliar, pues no dejen pasar años y años. ¿Por qué? Porque después, que ya no oyes y ya no entiendes... ...surge algo muy importante, que son las alteraciones cognitivas. Falta de memoria, demencia asociada a la edad o demencia de otro tipo. A lo que voy es que cuando tú pierdes los periodos de atención a los sonidos... ...a las palabras, a las ideas con otras personas, hay deterioro cognitivo. En las personas mayores ya está estudiado que si tú tienes una hipoacusia y no la atiendes va avanzando y se va quedando, es más tienes más riesgo de tener este tipo de demencias entonces ahora para la salud en adultos mayores se recomienda que se habilite la audición para que este riesgo de adquirir demencias o trastornos cognitivos se reduzca, entonces pues al final también va a ser una salud mental o sea, una salud de la audición más tu salud mental de que puedas tener una buena atención, entendimiento de lo que te están diciendo y no solamente decir, ah pues escucha a mi abuelita, pero nos, no nos entiende, ya se aisló o sea, porque a lo mejor ya querer poner el auxiliar a los 80 años y tener altas expectativas, es este, pues jugar a que con el auxiliar auditivo vas a resolver todo a los 80 años, hay que llegar antes con el audiólogo, hay que realmente comprometerse con nuestros familiares, porque pues a lo mejor no lo va a comprar un familiar, pero entre todos podemos sacar adelante los auxiliares de nuestros abuelitos, de nuestros papás tal vez no inmediatamente, pero sí en un tiempo, porque realmente necesitan el apoyo en familia, y así sí se puede pues adquirir
1: el auxiliar auditivo que necesitan esto del apoyo familiar, la interacción también es otro tema. O sea, como lo hablamos al principio, yo lo veo con mi abuelita, que de repente nos dice, es que no, no escuché. Y entonces uno lo que hace es hablarle más alto y decirle, es que esto y esto. Entonces uno a veces se desespera y ya mejor no se lo dice. Sí, 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 sí
0: llega a pasar eso. Y también lo, uh, bueno, en este caso los adultos mayores, al momento de que se van aislando, pues pueden entrar en periodos de depresión y genera muchas cosas porque se complican en todo. O sea, una depresión te va a complicar. Todas las enfermedades que ya tenga Entonces lo, ide- lo ideal es eh, Si ya tiene el auxiliar auditivo Ir viendo que siempre esté funcionando bien Yo lo que hago con mi paciente Que llega a la consulta de auxiliares auditivos Yo siempre Ah, ¿me prestas auxiliar? Ah, lo voy a escuchar Y a veces no trae la pila Ya a veces la pila ya se le acabó Entonces es así como que No, tiene que estar al pendiente De que la pila sí esté activa De que no se tape de cerilla O sea, todo eso lo vemos en la consulta Pero a lo que voy es que A veces tam- tampoco ellos sienten Que no quieren dar más este Molestia, ajá y pues tienen que ser la verdad muy amables con sus con los viejitos con los, con tus padres o con tus abuelos para que ellos te tengan confianza de decirte oye es que ya nos escucho, no o se escuchando hay que cambiarle la pila o sea me
1: apoyas ¿no? entonces sí si... con estos tips de, de no sé oiga abuelita y esto cómo lo escucha ajá sí o ir viendo esta parte también de lo que decías de, de lector de labios o hablar más como abrir poquito. más la boca exacto
0: no gritarle sino hablar como más articulado
2: y cada cuánto se tiene que revisar el estado de los auxiliares
0: Ya que, digamos, acabamos la programación, a los tres meses se está oyendo bien, lo podemos eh, evaluar a los... Por ejemplo, en este caso, de tres meses a los tres meses, para que cumpla los seis meses de haberlo adquirido. Y ya de ahí, si todo va bien, cada seis meses. Al siguiente año, cada seis meses, porque hacemos un nuevo estudio de audición, revisamos los oídos, y siempre, obviamente, tienen cita abierta en caso de que algo pase con el auxiliar. Que se deje de oír, de que, pues, de repente suene distorsionado, que puede llegar a pasar, que no, no encienda. Básicamente serían esas tres pero sí como que tiene que estar como que el familiar pendiente de estas cosas y no, no esperar por, porque trae los auxiliares auditivos, pues ya el paciente, les digo, va a entender el 100%, hay que ayudarte a fra- hablar de frente, hablar articulado y siempre estimular la conversación. A veces llegan a la consulta y me dicen, no, pues es que yo sigo sin entender mucho y ya les dices, bueno, pero ¿con quién platica en casa? No, yo vivo solo. Y okay. yo, no, pero es que tiene que platicar con la gente o cuando vaya a la tienda, hágale, hágale una conversación al de la tienda que solo así va a volver a reintegrar los sonidos de las palabras que se dejaron de oír y se crea la plasticidad conforme se sigue estimulando. Entonces, si también le compran los auxiliares a los papás, a los abuelitos y los dejan ahí, pues no hay ver estimulación. No basta con eso. No, no basta con, no basta con solo los auxiliares. Hay que hablar con ellos, ponerles música, decirles, ver una película y decirle, ay, ¿de qué está viendo? Para ver si entendió lo que estaban diciendo y ya les empiezan pues, a generar un estado en el que, ah, sí, está reconectándose otra vez con las palabras.
1: Y era lo que decía Chris: tener mucha empatía. Y sí, aunque demasiado. tú quieras ver la película, le estás dando un apoyo a la persona, ¿no? Digo, es muy importante tener como esa comunicación, porque yo también. Hay otra cosa que he visto: que como no te escucha, te le acercas al oído a hablarle. Eso tampoco funciona.
0: Si trae auxiliares auditivos, eh, bueno, no, porque le está el micrófono. Entonces le vas a lastimar porque. Más el oído. Está amplificando. Entonces, no, hay que hablarle de frente. Si no tiene auxiliar auditivo y tú ya detectaste que ese oído es el mejor oído, eh, lo ideal es más bien hablar un poquito más. Más corto, pausado, y así te va a entender. Si sí, no, yo a mis pacientes en la consulta, incluso antes de que les haga la audiometría, se llama algo que es este ver el nivel de audición, pero sin estudio. Ah, es decir, ¿cómo se llama? Ah, no, no, me entendió cómo se llama. ¿Cuál es su nombre, su nombre? Nombre hasta que lo acorta. La gesticulación. Nombre. Ajá. Entonces yo empecé con algo muy largo, luego más corto y luego ya nada más articulé el nombre y ya me dice su nombre. Y entonces me empiezo a ver el nivel de audición, pero no me fui a su oído a gritarle, ¿verdad? Porque sé que no es un mecanismo de ya me va a entender. ¿no? Básicamente hay que hacer este tipo de cosas para que genere que entienden un poquito mejor. Estas cuestiones de hablar pausado, de hablar este un poquito más, que les da más claridad, es porque se alteran los procesos centrales de la audición que es entender cuando me hablan rápido cuando hay ruido cuando me hablan por teléfono que soy el sonido de la transmisión todo eso lo damos por sentado porque oímos normal pero alguien que va perdiendo la audición va perdiendo el que le hablen rápido entender en la rapidez el proceso de A, E, I, O, U todo rápido se va perdiendo se va perdiendo el entender en el ruido entonces así como que no entiendo no entiendo que me estás diciendo si sí, hasta
1: como que cierran los ojos para entender sí, no sé por así. qué hacemos esa, ese, ese gesto de cerrar eh,
0: los ojos y después empiezan a dirigirlo y mejor oído entonces Hacerse así... Ah. o del otro lado. Depende cuál oye mejor. Y ellos mismos lo empiezan a hacer. Empiezan a hablar más alto. porque se imaginan que hablan más alto a alguien que no oye?
2: Porque sienten que ...que no los escuchan, ¿no? Es como. ¿No? Es,
0: ¿no? <risa> no, porque si hablo más alto, o sea, y tú oyes porque yo te hablaría más alto si tú sí oyes.
2: Bueno, no yo... sé, sí, o sea, es que, o sea, a mí me ha pasado como que no, o sea, siento que no se escucha y entonces por eso siento la necesidad de de hablar más alto. Ah, bueno, ya quedó más explicado.
0: Ahora, ese es un reflejo de que necesitas oírte para regularte. Entonces, como no te oyes, Pero tú mismo, tú no te oyes, hablas por encima para oírte. Por eso gritas. Bueno, hablas más fuerte. Sí, claro. Y todos hablando en el el ruido, todos andamos gritando porque queremos rebasar el ruido para que se oiga nuestra voz. En la sordera, como vas perdiendo esa autorregulación, entonces vas a hablar más alto, más alto para que te oigas. Entonces, por eso se crea esa forma de hablar un poco alto.
1: Con razón. Eh, Les voy a contar a Toño que tenemos ahí atrás de cabina. Nos habla fuerte, pero es porque no escucha bien. Ya, Ya te entiendo, amigo. Perdóname. Y todo le dicen, no, me grité. Sí, todavía sí. le decimos, oye, es que te escuchas o nos está contando un chismecito y, y ya, lo habla no, no, fuerte no, no, y, oye, es que más bajito. más bajito. Es que no, no sé, pues es que sí. Y de hecho hay algo
0: que llega a pasar. Bueno, me he dado cuenta, no, no, no vienen como en los, los libros que mis pacientes de hipoacusia entre media que me dicen, no, pero es que pues, en mi trabajo pues sí me hablan y yo, pues es que cuando le hablan ya le hablan más fuerte. <risa> o sea, usted ya no se da cuenta porque ya todos saben que usted es el que No. no oye bien, entonces ya no es como que usted se dé cuenta porque porque digan no, es que si pues, todos sí me hablan y dicen, no, le hablan más fuerte
2: no, y se va haciendo uno de mañas, o sea, yo lo recuerdo con mi abuela que ya sabías de qué oído Exacto, o de qué lado tenías allá, que hablarle ¿no? para que te escuchara con mayor claridad.
0: Y no le hablaba toda la oración seguramente, todo el chisme
2: Sí, o sea, nada más era como que, no, te tienes que parar de aquel lado para que te escuche porque si no, no te va a pelar, ¿no? Entonces ya todo el mundo lo hacíamos, pero es como este cobijo que le dábamos en cierto modo, ¿no?
0: Sí, entonces yo les digo no, lo que pasa es que, la, la, otra cosa también me doy cuenta en la consulta, pues yo ya le estoy hablando más fuerte porque estoy proyectando la voz por arriba y más o menos tenemos un, un dominio de cuánto estamos manejando y el paciente, pues sí te dice, negado porque es una parte en la que también es como un duelo de perder una función, pues el paciente sí te dice, pues yo siento que oigo bien, y yo es que le estoy hablando muy alto, pero es que sí oigo, y entonces ya le empiezo a hablar normal, no, pero entonces, eh, ¿qué me decía? Eh, ¿Cómo oye? ¿Cómo? Le digo, no, lo que pasa es que esa es la audición normal, y y hace como que es como un shock de repente entonces cuando van a una consulta en audiología pues dar una noticia de sordera, no crean que es de lo más como que esperado para el paciente no yo creo que ir a un audiólogo por eso la gente yo creo que no va, para que no te confirmen ¿no? pero lo ideal ahora que te va a ayudar, porque después pues vienen cosas que pueden pues aislarte, no hacer que puedas avanzar en tu trabajo o que puedas tener un riesgo afuera en la calle que te pudieran atropellar o algo así tienes que ser a lo mejor consciente y pues acudir con el médico Pon el audiólogo para que podamos explicarte qué pasa en tus oídos. Si tienes dudas sobre qué sigue, no ahí es donde nosotros damos como la explicación sobre cómo hacemos una historia clínica, podemos inferir y de acuerdo a la audiometría, qué está pasando en esos oídos o qué fue lo que lo afectó. O sea, a lo mejor trabajó en lugares con mucho ruido, tornos o era mecánico, mantenimiento, chofer y a veces el oído izquierdo es el más dañado porque es el que está expuesto al ruido. A veces llegan por zumbido de oído, no está zumbando el oído y hay que ver si no es por un daño o un trauma acústico. A veces el paciente llega por primeros síntomas, que es a veces el zumbido de oído. Se llega por el zumbido de oído y entonces ya hacemos el estudio y encontramos un trauma. Ahí sí tenemos que decirle como es trabajador activo, que vea lo de las medidas de protección para que use ya sea los TDH, que son los auriculares o los de inserción durante cuando esté expuesto, para que pues no, no se avance más. ¿no? Todas estas cuestiones van a ayudar a que uno se mantenga en lo laboral lo mejor posible. Dos, se Adquiera un auxiliar auditivo si ya lo necesita en ese momento. Y tres, pues siempre con el audiólogo saber el pronóstico de tu auxiliar auditivo e incluso los apoyos que puedes aquí, bueno, que necesitas a lo mejor, ¿no? A lo mejor es el auxiliar auditivo y lo que decíamos, una terapia de lenguaje o eh, una lectura labiofacial. Son muchas cosas porque a veces imaginamos que la hipoacusia pues viene solo degenerativa, pero hay algunas que son de herencia lentamente progresivas. Son pacientes jóvenes que empezaron su vida productiva a los 21 oían bien y durante toda su vida productiva ahorita llegan a los 45, 50 y ya traen una pérdida más o menos severa que deben usar auxiliares auditivos para su desempeño en el trabajo y no, y no son pacientes realmente, a veces llegan de 40 o sea no tan, no tan de, de 50 y son pérdidas auditivas que se deben atender porque ellos siguen en activo, entonces ya ahí después vemos incluso las discapacidades laborales, todas estas cuestiones que al final tenemos que tomar decisiones pues en apoyo al trabajador también ¿no? ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo
2: en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste.
1: Y hay mucha gente también renuente de cómo me van a ver con un aparato.
2: Ahí es a donde yo quería llegar, porque yo sí he escuchado el comentario de ay no es que cómo me van a ver, eh, eh, sí, pero que sea del, de los que no, no, se, no se notan, notan ni de estética, y demás. ¿no? O sea, al final sí también es un tema social y de, y de autoestima también, porque sienten que es, que tienen un valor diferente por no poder escuchar, ¿no? dentro de la misma sociedad, porque sí. pues si no produces no, no vales, ¿no? entonces
1: o esta idea que traes de, ya usas aparato, ya estás viejito. Sí, sí hay,
2: idea. ¿cómo se elige el tipo de aparato?
0: Ahí en cuanto al estilo, porque el estilo es qué tan es pequeño puede ser, digamos, claro. va a estar relacionado a el nivel de la hipacusia. Porque pues mientras más pequeño lo quieras, quiere decir que posiblemente estás en una hipacusia de superficie a la media, porque el circuito puede generar esa potencia. No, no, no tan grande, pequeño. Y en lo que serían los hechos a la medida que te decía que van dentro del oído, pues son características muy especiales. Que la articulación temporomandibular no, no tenga un chasquido. Que este, cuando tú haces la otoscopía, el conducto, pues obviamente no esté tan tortuoso, porque si no, no se va a poder generar bien el, lo que es la cápsula del auxiliar. Pero si cumples con que es una superficie a la media, un buen conducto, sensorial, la cuacos y obviamente sin alteración de la articulación, lo puedes poner hecho a la mano. Obviamente, en caso de que, que sea la preocupación, estético, ¿vale? Porque ya tenemos opciones que van muy pequeñas por arriba, que es muy pequeño el auxiliar por arriba aquí, el del pabellón, que no se ve, de hecho. Uh-huh. Y lo que es la, el receptor que va muy, muy, muy delgadito dentro del oído y va una oliva. Entonces casi ni se ven tampoco. También puede ser una opción. Y a lo que voy es porque cambia la forma en la que es el circuito. Mientras más pequeño dentro del oído lo tengas, a veces las características tecnológicas son de un poquito menores, porque el micrófono que tienen, que capta los sonidos es solamente omnidireccional, sin embargo el que va por aquí arriba atrás del pabellón tiene omnidireccional, direccional es más amplio, es el... más amplio la gama. y como el circuito puede tener otras características entonces va a depender de acuerdo también a, a otras cuestiones que quiera el paciente pero estéticamente solamente las superficiales a medias podrías ofrecer algo muy pequeño las medias a severas ya tendrías que usar un auxiliar que pudiera ir igual pequeño por arriba con el receptor dentro del oído, ya sea con una una se llama un molde de media concha o molde tipo canal y ya si vas a hacer ahí profunda tienes que usar con molde eh, bt que va arriba porque ya genera un circuito más grande para la potencia y ya tiene que ser con un molde de concha completa o media concha pero tiene, tiene que cubrir y eso tiene que ver justo con la potencia de, de lo que le quieras eh, entregar como amplificación entonces si va o sea si al final estéticamente el primer objetivo no va a ser lo estético el primero pues va a ser lo funcional del auxiliar de ahí vas a ver las opciones estéticas ojalá le dices bueno bueno, un RIC pequeño, no se ve tanto, a lo mejor a un BTE, que es un poco más grande, pues ahí van va viendo el paciente, ¿no? O sea, sí hay como opciones, pero las que son directamente dentro del canal, o sea, solamente superficiales a medias. Después, hay quienes sí ponen de medias a severas, pero hay que forzarlo mucho. Entonces, a mí no me gusta mucho forzar los auxiliares, me gusta que tengan ese amplio como rango, por si llega a bajar la audición. Entonces, a estos de RIC le puedes poner un receptor más, con mayor potencia, si avanza la pérdida, y ya pasaste de un RIC de 50 a 70.
1: Todo lo que el audiólogo tiene que ver para que esto sea personalizado. Es que yo insisto demasiado de que por favor no se dejen llevar por esta propaganda o esta publicidad engañosa, que vayan con el médico, con el audiólogo, para que ellos los puedan orientar y más que orientación también les dan apoyo.
0: Sí, todas sus dudas sobre, o sea, qué pasa en mi oído o por qué a lo mejor se daña mi oído, se puede seguir dañando, cómo es esto de usar los auxiliares mm-hmm. auditivos, qué me va a beneficiar o qué no. Por ejemplo, pues sí, obviamente se los tienen que quitar, se van a meter a nadar, por ejemplo. No se pueden mojar ahí en una inmersión. Tienen cierta resistencia, obviamente, al polvo, al agua. Si es que llueve y se llega a mojar un poco, pues tampoco es que se va a, a dañar. Obviamente, hablando de los auxiliares digitales. Y este, el seguimiento siempre es de la mano de su audiólogo. No los dejamos así como que, ah, váyase y vuelvan después. No. <risa> que le vaya bien. <risa> no, y de hecho, como ten- les mandamos la receta, que viene todas las características, pues la verdad les da más confianza de que, pues si vas a algún lugar y lo vas a adquirir, pues ya le dices, ah, me lo quiero así, 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 así. No, o sea, si no es eso, no quiero eso, ¿no? Y es como las especificaciones en un aparato ortopédico, cuando te dan tu estudio de optomet- optometría y vas por tus lentes, lentes. y a es así, así, así. Eso es lo que queremos, que sea lo que necesita el paciente con las características tecnológicas que se necesitan, porque pues se trata de habilitar, el objetivo principal del auxiliar auditivo es que se entiendan las palabras. En el nivel en el que sea el pronóstico hay ¿no? quien el pronóstico de nivel de palabra va a ser 60% 70, 80, 90 o 100% ¿de acuerdo? ¿a cuánto tiempo lleves de sordera? no o sé sea, lo que les decía
1: aquí en el ISTE, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están escuchando y que digan eh, tengo que ir a ver al audiólogo o tengo a mi mamá a mi abuelita a mi papá ¿qué tienen que hacer? ¿primero llegar a su clínica? ah, llegan a su clínica eh, y ya ellos
0: comentan que hay un problema auditivo completamente auditivo tiene que ver a lo mejor con que no escuchan bien o les repiten las palabras y pues no saben si escuchan este en un nivel normal y ya ellos nos mandan con nosotros en audiología y nosotros este hacemos pues el estudio de la evaluación inicial y de acuerdo a eso ya les generamos la receta del auxiliar auditivo.
2: Hace no mucho yo fui al Clida, nos hicieron un estudio. Ah, lo que es Clida, sí, cierto. Este, de ahí también se canaliza directamente o hay que pasar a la unidad médica y Ajá. después a. Yo, los que he visto de, especialistas.
0: de Clida, sí venían con su hoja de, también de la clínica, pero ya venían también, digamos, ya con un preliminar, ¿no? Sí, claro. Y ya nos lo hacemos comparativo, así como de, ah, pues esto se lo hicieron hace dos meses o hace cinco meses, ya, porque todo es comparativo. Tenemos que ver cómo va avanzando la audición, ¿no? De, imagínate, tienes, por ejemplo, eh, a mis residentes que rotan conmigo, les hago esos estudios de audición. Y entonces hay un, hay un compañero que salió con una pérdida en, en frecuencias medias, que es como una curva en una cuneta, imagínate la audiometría. Y pues sí fue como de... Auch. O sea, no, me, no, no necesitas auxiliar auditivo Pero necesitas un chequeo anual siempre Porque hay que ver que no vaya avanzando Entonces a lo que voy es que son comparativas Entonces, si, si, Por ejemplo, ahorita no necesitas auxiliar auditivo Pero si tienes una lesión auditiva Pues a, a, yo normalmente les pongo sin, No necesito auxiliar auditivo Envío anual Y siempre les digo, vaya a la clínica Lo tienen que mandar de forma anual Y me llegan, anual Otra vez audiometría Y así Y ya vemos Ah, ok, o sea, no ha avanzado mucho Y se les explica, por ejemplo Que, o sea, si no son candidatos a auxiliar auditivo Pero sus patologías que puedan asociar a que avance la audi eh, haya una pérdida, por ejemplo, hipertensión, diabetes descontrolada, posición a ruido, obviamente, otitis o inflamaciones del oído medio, que son lo más común. Entonces, pues vamos viendo, ¿no?, cómo, cómo ha estado. Y otra cuestión importante, ya que estamos hablando de esto de los pases. Hay una que es sin pase de clínica, que se llama la hipoacusia súbita, sí, y eso le pasa a jóvenes, a, a adultos, digamos, desde sus... 50 años o adultos mayores. ¿Qué pasa? De aquí estamos ahorita, escucho bien y de repente en la tarde dejo de oír, ¿no? Oye un zumbido de repente mi oído ya siento que está anulado, hago sonidos y ya no escucho. Esas de hipoacusia súbita o esos estados de hipoacusia súbita hay que atenderse de forma inmediata, son de urgencia. Entonces ahí hay que acudir a urgencias, hospital que les corresponda, para que por urgencia pasan con nosotros, o sea, ellos no esperan como que la cita, pasan, le hacemos el estudio, si confirmamos la hipoacusia súbita, pasan, en lo en conjunto con otorrino, para ver si son candidatos a terapia intratipánica o terapia oral de corticosteroide Para que recuperemos audición, tiene que ser antes de las 72 horas.
2: ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Por un golpe? ¿Por sonidos muy fuertes? ¿O por qué bueno, causas?
0: El golpe sería una hipoacusia pero sería conductiva, que sería por una fractura. eso sería pues, ir a urgencia sí para verificar la conductividad y lleva a otro proceso ¿no? de tratamiento. Ahora, la que es sensorial en las células del oído interno de la cóclea, el caracolito, esas pueden ser virales, es decir, me dio una gripa hace dos meses y el virus se fue y, se fue y se fue hasta que se fue al oído y entonces dañó hizo un proceso inflamatorio y de repente dejé de oír puede ser virus como el tipo COVID influenza que las, los virus son como para el oído les encanta ahora otro puede ser vascular como si yo hiciera un infarto en el oído o sea una rama del oído la auditiva se cierra no deja pasar sangre y se infartan esas células y pues pierdo esa parte de la audición obviamente con la audiometría confirmamos qué parte se perdió así toda desde la frecuencia es grave a las agudas, o a lo mejor nada más se concentró en agudas, depende, ¿no? El estudio. Pero, pues, pues, son daños muy importantes que pueden ir desde una pérdida de 40 hasta una pérdida de más de 100 decibeles en un oído. Y este otras causas podrían ser aumento de, de, de la glucosa, así muchísimo, un descontrol importante y entonces pierdes la audición de un oído por estos descontroles metabólicos y también. O sea, el punto es que llegar a urgencias obviamente tratar la, el control de la presión para que no daña a otro Órgano de la glucosa, igual para que tampoco te dañe a otro órgano. Y si todo ya se estabiliza, bueno, lo están estabilizando, de todos modos es pasar con nosotros para hacer el estudio y la confirmación de la hipoacusia. De la a veces es difícil para el paciente saber si se está bajando la audición porque no es tan sencillo. A veces traen un zumbido que de repente llegó muy fuerte y traen el zumbido muy alto y no oyen. Hay que ir a urgencias. No hay que esperar. <risa> o sea, a ver. No decir, ah, al ratito regresa. Ajá, sí, no hay que esperarse. Hay que ir a urgencias. Si igual sienten el oído así que tapado, pero ustedes hacen no se oye, pasan el celular y no se oye, hay que ir a urgencias porque bueno, a lo mejor y se me movió mi tapón de cerilla y dices, ah, bueno, era eso pero uno no sabe, o sea, ustedes tienen que ir porque como les digo, el tratamiento es dentro de las 72 horas para que puedas ganar algo de audición si tú llegas después, pues ya el pronóstico es peor, te quedas puedes quedarte ya con la secuela de la hipoacusia profunda.
2: Ahorita que mencionaba eso, yo soy muy aficionado de ir a conciertos y sí me ha pasado que salgo del concierto y y escucho un pequeño zumbido
0: Ah, bueno, ese es un trauma transitorio, trauma acústico transitorio. Transitorio porque se supone
1: que tú sales del ruido y ya no te vas a ir a meter a más ruido. Ajá. <risa> Habíamos hecho una apuesta aquí, <risa> se lo voy a decir, de que si él no iba a conciertos y escuchaba así súper fuerte, yo no usaba isopos. Ah, no, pues. Pero creo que ninguno de los no. dos. Ya, ya, esa apuesta ya la...
2: Sí, ya, ya está descartada. <risa> descartadísima.
0: No, pues ninguna de las dos cosas es buena. Bueno, obviamente <risa> si ir a un concierto no va a pasar nada si vas a uno, pero también hay quienes van cada fin de semana y pues no, este tan recomendable, porque pues tu factor de trauma acústico cada vez, en lugar de que se recupere el oído, se va quedando como un daño, un daño, un daño, un daño, un daño, hasta que llega a ser un daño establecido llamado trauma acústico, que como el trauma acústico es generado más en frecuencias muy específicas, como 3000 o 4000 hertz pues, tú sientes que las palabras oyen bien todo va perfecto, y entonces un día empiezas con el zumbido, este que sale del concierto, pero no se quita, y dura pues un día, tinnitus, no tinnitus y dura dos días, y no se quita y dices, oh, ya no me deja dormir. Ahora escucho una alarma y siento que me altera más el tinito, sube más. Entonces ya no fue como algo agradable. Vas al médico, ah, la presión. Al principio, ¿no? Porque hay que también descartar esta parte vascular. Control de presión normal. Y pues ya la segunda es ir con el audiólogo. Hacemos el estudio y pues, como hacemos todas las preguntas, ya sabemos que exposición a ruido constante. Decibeles súper altos, más de 90 decibeles. No sé cuánto dura tu concierto, sus conciertos aparte
2: Pues de entre horas. hora y media a tres horas máxima
0: Ah, bueno depende de un concepto como ese debe estar más de 100 decibeles entre el sonido de allá y el sonido de aquí y pues no se debe estar más de media hora en ese, en ese tipo de ruido bueno,
2: yo he estado bueno no en los festivales 10 horas
0: te quieres no, quedar pues sí. sin audición y entonces ya vemos el trauma acústico en esas frecuencias pero uno de los síntomas en ese en ese específicamente es más bien el zumbido primero o la cufer o el tinitus y que no se va a quitar obviamente aquí sí le decimos al paciente o sea lo único ya no se puede quitar si ya tienes un daño ahí no es que reversible pero si te podemos decir ya no puede avanzar si no avanza y se queda ahí ahora damos algunos medicamentos para el tinnitus la mala noticia es que tanto en audiología como en otorrino que somos los más cercanos al oído no hemos encontrado ni tratamiento para hipoacusia específica ni tratamiento digo hipoacusia neurosensorial ni tratamiento para tinnitus o sea que si ya tienes tu trauma acústico y te quedas con el tinnitus damos algunos vasodilatadores algunos oxigenadores pero no hay un tratamiento específico por lo cual podrías quedarte
2: con el estundido toda la vida sí que eso es muy sencillo ha habido que le sucede seguido a los músicos precisamente porque están expuestos a,
0: al, al, sonido.
2: al sonido, que ahí también la gente que trabaja en centros nocturnos, sí, también. que también están muy expuestos, pues aguas con eso tal vez si van a estar ahí utilizar tapones no sé, si sí, tienen
0: que estar este, utilizando los auriculares y también, bueno, se supone que en sus áreas de trabajo ya deben de haber, deben saber el cuánto están, porque pues la norma de oficial dice que no puedes estar más de una hora en 90 decibeles, más de 100 decibeles, no tienes que ir variando las áreas, te van a dejar ahí cerca de las bocinas todo el tiempo porque existe un riesgo de trabajo
2: ahí
0: entonces esos son cuidados preventivos y pues el punto está en que hay padecimientos que van a ir con un síntoma como el tinnitus, que también hay auxiliares auditivos que trabajan el tinnitus, hay que decirlo, hay auxiliares auditivos que generan un enmascarador, un ruido blanco, que es la combinación de todas las frecuencias que se lo pones al, aux- al paciente con tinnitus que no tiene pérdida auditiva, puede no tener pérdida auditiva, o sea no tener sordera, y le generas una competencia con su zumbido para que no lo escuche y mediante las eh, vías cerebrales de habituación el paciente también, pues, tampoco pone atención a este ruido enmascarado. entonces genera cierta sensación de alivio para estar haciendo sus actividades
2: eso es como lo que generan los audífonos de cancelación de ruido no nivelan el, el sonido que está afuera con, con un, un sonido adentro y ya pareciera que no hay ruido
0: exactamente o sea si el ruido tu, tu tíñito sigue ahí pero básicamente estamos jugando con el enmascaramiento, digo jugando porque realmente hay que personalizarlo muchísimo, donde el paciente diga ah, ella no escucho. pero este es otro tratamiento que existe en los auxiliares auditivos, ahí haces un estudio del paciente, ha- hacemos pruebas dentro de la cabina igual para ver si es candidato y llevamos a cabo este, la adaptación de esos auxiliares y se llaman este, auxiliares auditivos con, con herramienta de tinnitus se programa igual y pues así lo tiene que hacer un audiólogo, imagínense si, si de por si sí el tinnitus tiene vías auditivas periféricas centrales y vías límbicas, eso déjenselo a mano de los audiólogos. Yo, y creo que es tan complejo que al menos creo que ahí no se han metido las, las infomerciales. Porque imagínense que ahora les digan, la cura del tinnitus, cómprelo y quítese no, bueno.
1: Y Cristian, ah, ahí está mi dinero. No,
2: no,
0: ah, no, no, bueno, no. al menos les digo que eso es tan complejo que pues, al menos alguna cosa no tenían que meterse, ¿no? Que es. si acudan con, con su médico audiólogo porque entre la hipoacusia, el tinnitus, las peras es las hipocusias súbitas que deben de atenderse, son un mundo de patologías en el oído que son obviamente auditivas. Aquí pues básicamente lo que hacemos es hacer el diagnóstico, que eso nunca se los van a hacer en un lugar de venta de auxiliares auditivos, tienen que tener siempre un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, porque el pronóstico de si cualquier persona que les diga el auxiliar auditivo al 100% va a oír bien, pues no sabe de audiología, porque hay que hacer el estudio de la audiometría y la audiometría y saber los procesos centrales de la audición que se afectan en una hipocusia para no engañar al paciente y decir, de aquí... El 100% va a oír como antes.
2: Pues no, la verdad es que no. Si alguien tiene ya una receta, un diagnóstico, si de tú necesitas estas especificaciones en tu auxiliar auditivo, sí puede acudir a un, a un lugar en donde... De venta. El, de venta. Sí,
0: sí, porque ya lo va a adquirir con esas características.
2: Ahora, quien diga, oh, es que yo lo compré ahí y probablemente no esté bien. O sea, si tu receta y está todo perfectamente ah, indicado...
0: Ah, ajá, es que la otra cuestión es la programación. La programación pues ya tiene que ver con que la persona que lo vende esté capacitado para la programación inicial que hablábamos, de que no debe haber disconfort y debe haber ganancia de la discriminación pero el punto fundamental aquí es que las cuestiones de las programaciones iniciales, posiblemente en donde venden el auxiliar auditivo pues obviamente tiene que ser gente capacitada ese es el punto, se supone que las casas comerciales de las marcas, de cada una capacita a los distribuidores ahí sí, no sé cómo es que se verifica que esas capacitaciones se lleven a cabo ¿por qué? porque pues la marca debe capacitar a la persona que está distribuyendo cómo debe adaptar, el, o sea, cómo usar el software pues, porque pues si no sabe usar el software y no sabe meter la audiometría en el programa y no sabe que no se debe subir al 100% nada más a la primer cita y no cosas va a servir, pues no va a servir, porque en este caso sería la programación.
2: Porque incluso, o sea, una cosa es como lo recetado y probablemente ya estando ahí haya que hacer pequeños ajustes sí, para ay, que la persona que sí, lo, lo tiene lo sienta. Sí, a gusto.
0: porque la, de lo que es la parte de la del auxiliar y tipo, pues no estoy poniendo nada de la programación. Yo, obviamente, mis pacientes, pues sí, le cuando van ya con los auxiliares, pues se los, obviamente los escucho Y esto es, va para los audiólogos Estamos obligados A que si el paciente ya llega Con los auxiliares auditivos Escuchar los auxiliares auditivos Escuchar al paciente Sobre las quejas que tengan Y yo hago el, el estudio De la audiometría La audiometría, Y le coloco Favor de programar De la siguiente manera Si yo no tengo el software Porque si yo tengo el software Yo le hago la programación claro. Pero pues existen muchas marcas Normalmente yo tengo Solamente dos marcas Entonces pues no puedo tener las seis no Entonces les pongo En la, en la, en la audiometría nueva Que les hice Favor de bajar amplificación de ganancia total, o bajar ganancia de frecuencias graves en tal, tal, tal o cambiar programación en tal pero pues es cuestión del que los audiólogos pues también se metan a, a su a su responsabilidad de demandar estos, este tipo de cosas a la casa comercial para que lo haga, si yo tengo lo, la posibilidad de hacerlo, pues lo hago y si por ejemplo el paciente ya fue varias veces a esa casa comercial y no le han arreglado el problema pues yo sí si le recomiendo a algún audiólogo de mis compañeros que maneja esa, esa marca y ya lo mando con algún compañero y digo ah bueno, usted lo compró en esa casa comercial de tal marca, no le han resuelto el problema. Yo no lo puedo hacer porque no tengo el software, pero le recomiendo que vaya con un audiólogo que sí maneja el software y que pues le va a dar una una programación más hacia lo que se necesita, porque pues a lo mejor si sí me entiende lo que le estoy poniendo, ¿no?
1: Y ya van dirigidos ahora a lo mejor con un audiólogo. ¡Qué complejo! Y, no, complejo y e información súper valiosa.
2: Sí, sí, sin duda. Ch- sí, es que es muy difícil tener tener en mente todo lo que necesitamos para cuidar nuestra salud. Es tan vasta sí, la, que, que es muy complicado por eso, para que escuchen a todos los diferentes especialistas y podamos ir conociendo un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo lo podemos cuidar.
1: ¿no? Así como sí. la doctora Maribel que hoy nos acompaña, pues espero que, que esta información les haya servido y les haya sido útil. Creo creo que a Cris sí le fue útil, porque <risa> ya se llevó un regaño. <risa> es una sugerencia. <risa> una sugerencia, pero sí, yo espero que a todos los que nos escuchan, les haya sido muy útil.
2: Clau, antes de que cerremos, solo una duda. He escuchado muchas personas que dicen le voy a subir o que le dicen súbele a tu aparato esto es contraproducente
0: Sí, a todo bueno obviamente el volumen como tal no genera mm, claridad del sonido si el paciente en un volumen eh, digamos confortable no está siendo clara la palabra hay que ir con la persona en ese si es su audiólogo que le programó el auxiliar comentar que le resulta un poquito difícil entender en situaciones de conversación y entonces hacemos el arreglo en la programación ya dejamos solo el subir volumen de hecho el auxiliar auditivo digital ya tiene rangos para subir y bajar de forma automática. Entonces ya el control de volumen la verdad es que ya solo se deja, menos yo lo dejo solo en pacientes que estén situaciones especiales a lo mejor del trabajo que necesiten pasar sobre el ruido, pero en general el ruido ambiental de un auxiliar auditivo digital bien programado no necesita estar variando tanto o sea que subir el volumen. Entonces no, mejor acudan con el especialista para que ellos les programen a lo más claro del auxiliar y de esa manera pues puedan entender,
2: o sea, en una conversación. Perfecto. Sí, porque yo sí lo he escuchado y es como... Eso, súbele, súbele. Eh, no es la solución. Pero ¿no? es,
1: quizás es como tu familiar que te quiere que lo escuches bien. Es, súbele el volumen, pero no es la solución. Sí, no, no. Hay cuestiones que
0: necesitan ser un poco más finas. El, la audición es un proceso muy fino, si sí, No, no es de amplificación algorítmica.
2: Ahora sí, yo no me quedo con ninguna duda. ¿Tú, Clau?
1: No. Impresionada, impactada. Pero todo muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, y por, por este tema tan interesante Muchas gracias Este Espero haya más
0: o menos resuelto, resuelto las dudas Si no, pues seguro hay más dudas Pero pues al menos saber que los auxiliares auditivos Son una gran herramienta Pero desde el punto médico Que sean
1: recetados, programados Y seguidos por el especialista
2: Pues muchas gracias Clau
1: Gracias a ti Cris, que no me abandonaste en esta entrevista <risa> Gracias por tu compañía Gracias doctora gracias.
2: Y gracias a todos ustedes por escucharnos
1: Soy Claudia Mejía
2: Yo soy Cristian Ortiz si esto fue
1: ya oíste hasta la próxima
2: este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía Antonio Tapia en la producción Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva en comunicación social Alma Rosa Rivera en la dirección general del iste, doctor Pedro Centeno